0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
1: Ich bin Kai Müller, ich bin Geschäftsführer der International Campaign for Tibet. Wir sind eine Nichtregierungsorganisation, eine Menschenrechtsorganisation, die sich für die Menschenrechte und das Selbstbestimmungsrecht des tibetischen Volkes einsetzt. Ich leite unser Büro hier in Berlin, arbeite zum Deutschen Bundestag und zur Bundesregierung und darüber hinaus bin ich in Genf beim Menschenrechtsrat sehr oft, um dort eben unsere Anliegen zu vertreten, ein wichtiges Gremium auch für uns
0: Lieber Herr Müller, ganz, ganz herzlich willkommen beim Podcast Menschenrechte nachgefragt der Konrad-Adenauer-Stiftung und der politischen Meinung. Vor zehn Tagen, heute haben wir den Frühlingsanfang, den 20. März. Vor zehn Tagen, am 10. März, war ich in Osnabrück am Rathaus und da war die tibetische Flagge gehisst. Warum hat der 10. März eine besondere
1: Bedeutung
0: für Tibet?
1: Ja, der 10. März ist der Tag der Tibet-Solidarität, an dem viele Tibeterinnen und Tibeter in aller Welt gedenken des tibetischen Volksaufstandes von 1959, infolgedessen der Dalai Lama ins indische Exil flüchten musste. Seinerzeit sind auch mehrere Zehntausend Tibeterinnen und Tibeter gestorben weil sie in Lhasa protestierten gegen die chinesische Regierung. Ein tiefer Einschnitt in die tibetische Geschichte natürlich mit dem Gang ins Exil, nicht nur des Dalai Lama, sondern vieler tausender weiterer Tibeter. Und wir wissen ja, der Dalai Lama lebt bis heute im indischen Exil in Dharamsala.
0: Dennoch gibt es heute immer noch Tibet und die Chinesen sprechen über eine äh, autonome Region Tibet. Was bedeutet das?
1: Ja, zunächst äh, müssen wir erst einmal den Begriff tibetisch-autonome... Region verstehen und auch dekonstruieren, weil damit eben nur ein kleiner Teil Tibets gemeint ist, nämlich das Tibet, was die chinesische Regierung als tibetisch-autonome Region bezeichnet. Darüber hinaus gibt es in den angrenzenden Provinzen Qinghai, Sichuan, Gansu und Yunnan tibetisch-autonome Präfekturen und Landkreise, die 1965 eben von dem eigentlichen Tibet abgespalten wurden und diesen Provinzen, diesen chinesisch-deklarierten Provinzen zugestimmt geschlagen wurden. Also wenn wir von Tibet sprechen als International Campaign for Tibet und auch die Tibeter, da meinen sie, dass das eigentliche Tibet und nicht nur die, die sogenannte autonome Region Tibet.
0: Wie viele Tibeter gibt es im Inland, wie viele gibt es im Exil? Also in China und im Exil?
1: Ja, also in, in Tibet gehen wir davon aus, dass es etwas mehr als 6 Millionen äh, Tibeterinnen und Tibeter gibt, die in diesen Provinzen und in der autonomen Region Tibet leben. Im Exil ist es ein bisschen schwierig zu bestimmen, weil die Tibeter eben auf der ganzen Welt zerstreut sind. Man geht so von rund 200.000 Tibeterinnen und Tibetern aus, die im Exil leben, der Großteil davon in Indien. Gerne möchte ich
0: in einem ersten Fragekomplex auf das Thema Dalai Lama und Tibet eingehen. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, wurde 1935 geboren, hat also noch einige Jahrzehnte im souveränen Staat Tibet gelebt, ist der erste, vierzehnte Dalai Lama und das geistige Oberhaupt der Tibeter und war auch bis 2011 ihr weltliches Oberhaupt, was ja eine spannende Geschichte ist. 1989 wurde er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet für seinen gewaltlosen Kampf für die Rechte der Tibeter und da möchte ich ganz gerne ansetzen und zwar mit einem Zitat des Dalai Lama das er in einem Buch veröffentlicht hat des Menschenrechtspolitischen Sprechers der Unionsfraktion Michael Brandt. das Buch heißt Menschenrecht und der Dalai Lama schreibt in dem Buch Jedes lebende Wesen schätzt sein Leben, deshalb ist Gewaltfreiheit eine absolute Notwendigkeit für unsere Welt. Wie weit trifft das auf den Widerstand der Tibeter für die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit ihres Landes zu dieses Thema Gewaltlosigkeit.
1: Ja, das Prinzip der Gewaltlosigkeit ist ein Eckstein der Politik des Dalai Lama und der Exilregierung. Der Dalai Lama und die Exilregierung in Indien versuchen ja über den Dialog mit der chinesischen Regierung eine politische Lösung für den Tibet-Konflikt zu erreichen. Grundlage dessen ist der sogenannte mittlere Weg des Dalai Lama, der ja der chinesischen Seite versprechen will, dass man im chinesischen Staatsverband äh, verbleiben möchte aber im Gegenzug eben echte substanzielle Autonomie bekommt in Fragen von Religion, in Fragen von Sprache, von Kultur und Lebensweise und auch über die Verfügung von natürlichen Ressourcen wie Bodenschätzen, Umweltschutz, Klimaschutz und dergleichen. Der Dalai Lama schlägt vor, Tibet auch mit Blick auf die regionalen Konflikte, die es ja gibt, als in eine Zone des Friedens zu verwandeln und das ist auch, eine, ja, auch ein Grund dafür gewesen, warum er 1989 auch den Friedensnobelpreis erhalten hat.
0: Im Jahr 2011 hat der Dalai Lama die staatlichen Pflichten an eine demokratisch gewählte Führung im indischen Exil übertragen und damit eine 368 Jahre alte Tradition beendet, in der das religiöse Oberhaupt der Tibeter auch die politische Führung innehatte. Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, was für politische Perspektiven er hat. Die chinesische Regierung verweigert sich allerdings schon seit 2010 jedem Gespräch mit der tibetischen Führung. Wie stellt sich der? Dalai Lama vor dem Hintergrund dieser sagen wir mal, Nichtbeachtung durch die chinesische Führung überhaupt einen Verhandlungsprozess vor?
1: Nun das ist natürlich eine äußerst schwierige Fragestellung, gerade auch, weil wir ja und viele andere und natürlich auch die Tibeter gesehen haben, dass sich die Position unter Xi Jinping in China verhärtet hat gegenüber ganz unterschiedlichen Dingen, politischen Fragen. Dazu zählt sicherlich auch die Tibet-Frage, weil natürlich auch zu beobachten ist, dass der Assimilierungsdruck und die aggressive Anpassungspolitik der chinesischen Regierung in Tibet und auch gegenüber den Uiguren, wo wir es nochmal in anderer Form sehen, wirklich sehr stark zugenommen hat. Der mittlere Weg und das Postulat, die Politikposition des Dalai Lama ist ein wichtiger und ich denke auch vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung ein wichtiger Ansatz, der möglicherweise in der Zukunft wieder zum Tragen kommt. Ich glaube, dass deswegen die dieser dialogorientierte Ansatz weiterhin unterstützt werden sollte, international, weil es möglicherweise irgendwann ein Fenster der Veränderung wieder gibt. Das wissen wir ja nicht, wie sich China innenpolitisch entwickelt. Da haben wir in der letzten Zeit sehr viele 180-Grad-Wenden gesehen in verschiedenen Politikarten. Es ist im Augenblick nicht gerade realistisch, das muss man wohl konzidieren, aber eben auch nicht unmöglich. Und ich finde, es ist nach wie vor ein guter Ansatz, um ja beider. Seiteninteressen hier zu wahren der Tibeter und auch der Chinesen, um letztlich dann wirklich eine, eine gute Situation für alle zu schaffen, letztlich eine friedliche Situation zu schaffen.
0: Auf der Homepage der internationalen Kampagne für Tibet steht: "But a new bill in 2023 will pressure China to get back to the negotiating table." Was ist damit gemeint? Wie soll China unter Druck gesetzt werden, um an den Verhandlungstisch zurückzukehren?
1: Ja, zentrales Anliegen dieses Gesetzesvorhabens in den USA ist erstmal eine Politikpositionierung der US-Regierung. Und anders als in Europa und auch in Deutschland kann ja das Parlament in den Vereinigten Staaten die Regierung binden, auch in außenpolitischen Fragen und Positionen festlegen. Dieses Gesetz soll eben als verbindliche Politik festlegen, dass die USA erst einmal die Situation zwischen Tibet und China als Konflikt verstehen, der eben nicht gelöst ist, auch nach internationalem Recht, nämlich was die Statusfrage Tibets anbetrifft... und dass die Tibeter eben auch ein Recht auf Selbstbestimmung haben als Volk... und dass eben die chinesische Regierung in dieses Recht im Augenblick vorenthält. Und letztlich auch ein wichtiger Punkt ist der, dass die US-Regierung eben alle Äußerungen zurückweisen muss... von der chinesischen Regierung, die davon ausgehen oder deklarieren, dass Tibet immer ein Teil Chinas gewesen sei... Insofern eine wichtige Politikfestlegung, die, denke ich, auch die Realitäten und auch das Völkerrecht zur Geltung kommen lässt. Wir wollen ja in einer regelbasierten internationalen Ordnung leben und dazu gehört eben auch die Anerkennung völkerrechtlicher Fragen und, und auch von Geschichte, tibetischer Geschichte und chinesischer Geschichte. Ich denke, das ist etwas, was hier in Europa auch gut und gerne übernommen werden kann, je nachdem, in welcher Form das geschehen mag.
0: China kündigte Anfang Juli 2020 also mitten in der Pandemie an, künftig Amerikaner mit Visabeschränkungen zu belegen, die sich in Tibetfragen schlecht benehmen solche Anti-Menschenrechtssanktionen der chinesischen Seite, gibt es die auch im Verhältnis von China zu anderen Staaten, beispielsweise im Verhältnis zu Indien, wo die tibetische Exilregierung tagt, oder im Verhältnis auch zu europäischen Staaten? Oder ist das ein Konflikt, den China relativ exklusiv mit den USA austrägt?
1: Also das ist in keiner Weise ein exklusiver Konflikt zwischen den USA und China. Wir wissen ja auch, dass im Rahmen der EU-Sanktionen aufgrund der Politik in Xinjiang gegenüber den Uiguren, äh, Europäer, Deutsche auch und Gremien des Europaparlamentes sanktioniert wurden von der chinesischen Seite. Ich in Deutschland haben wir ja zum Beispiel den Abgeordneten im Deutschen Bundestag, denen Visa verweigert werden, Michael Brandt von der CDU, CSU ist da ein Beispiel. In der Vergangenheit war es auch Margarete Bause von dem Bündnis 90 Die Grünen. Also das ist durchaus kein Einzelfall und ja, ist ein, ein Mittel, das auch die chinesische Regierung in Europa verfolgt.
0: Jetzt haben Sie mir schon eigentlich etwas vorweggenommen. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Sie haben schon die Sanktionen angesprochen, die die Europäische Union verhängt hat gegen China nach Jahrzehnten. Also ich glaube das erste Mal seit 1989, als es Sanktionen gegeben hatte, aufgrund der Niederschlagung, der Proteste auf dem Platz des himmlischen Friedens mit geschätzten Tausenden von Toten. Die genauen Zahlen gibt es ja immer noch nicht. Und zwar hat die Europäische Union ja unter der deutschen Ratspräsidentschaft vor zwei Jahren ein neues europäisches, globales Menschenrechtssanktionsregime entwickelt. Und die Chinesen waren dann erstaunlicherweise im März vor zwei Jahren die ersten Opfer, um es mal so zu sagen, dieser Sanktionen, die auch koordiniert wurden zwischen der EU und den USA, Großbritannien, Kanada. Wäre aus ihrer Sicht es wünschenswert gewesen, die Sanktionen gegen China noch stärker auszuweiten, weil über Tibet wurde ja in diesem Sanktionskonstrukt gar nicht gesprochen. Es bezog sich ja nur auf Verantwortliche für Menschenrechtsverletzungen in den Uigurenregionen, wo Millionen Menschen unter Zwangsarbeit leiden, äh, interniert sind in Arbeitslagern und Opfer von vielen anderen Menschenrechtsverletzungen. Aber über das Thema Menschenrechtsverletzungen gegen äh, Tibeter wurde in diesem Sanktionskonstrukt bei der Verhängung dieser Sanktionen gegen chinesische Verantwortliche gar nicht gesprochen. Wäre das Ihr Wunsch gewesen? Was war Ihr Gedanke, als Sie davon gehört haben, dass die EU sich endlich mal aufgerafft hat, äh, gegen chinesische Menschenrechtsverletzer vorzugehen?
1: Also letztlich haben wir natürlich begrüßt, dass diese Sanktionen gegenüber China oder diese Einzelpersonen und diese eine Institution, die es ja ist, in Bezug auf die Uigurenregion, dass die EU diese Sanktionen verhängt hat, weil wir letztlich in einer Rechtsordnung, in einer internationalen Rechtsordnung leben, wo auch Verstöße gegen diese Ordnung geahndet werden müssen, entweder durch appellatives, deklaratives Handeln oder aber auch durch Sanktionen, die ja hier in diesem Falle Einreisebeschränkungen, ja, Kontenkonfiszierung äh, oder Einfrieren von Konten ja auf re relativ niedriger Ebene erfolgen. Das muss man auch sehen. Was Tibet angeht, ist sicherlich ja ist sicherlich die Situation nicht identisch, aber ähnlich im Vergleich zur Uigurenregion. Allerdings geht die chinesische Regierung subtiler vor als gegenüber den Uiguren, was glaube ich dazu führt, dass im Westen oder bei den entsprechenden bei den Regierungen in oder in USA und Kanada, Großbritannien noch nicht quasi realisiert worden ist, wie welche Auswirkungen und wie drastisch eben die Konsequenzen sind äh, der chinesischen Politik in Tibet. Man kann das so vergleichen mit einem Frosch, dem langsam das, das Wasser im Kessel erhitzt wird, bis der Frosch kocht, aber bis es dazu kommt eben auch von außen, dass eben als solches nicht erkannt wird. Und man muss sagen, auch viele Tibeter realisieren auch erst nach einer Weile, was zum Beispiel die Konsequenzen der Bildungs- und Sprachpolitik sind, nämlich dann, wenn die Kinder äh, nach ein paar Jahren kein Tibetisch mehr sprechen können. Also hier, glaube ich, liegt es auch daran, dass die Politik subtiler, aber nicht minder, minder äh, folgenreich ist. Und natürlich haben wir einen Umstand, der ganz besonders ist bei Tibet, nämlich die komplette Abschottung des Landes und die Unzugänglichkeit für unabhängige Journalisten, für Diplomaten, für UN-Experten und dergleichen. Also das ist auch eine ganz gezielte Strategie, um das Thema Tibet eben klein zu halten.
0: Die internationale Kampagne für Tibet hatte bereits vor einem Jahr, im Januar 2022, die Europäische Union aufgefordert, dem Beispiel der USA zu folgen und chinesische Verantwortliche im Partei- und Staatsapparat zu sanktionieren für Menschenrechtsverletzungen in Tibet und, und Ostturkestan. Im Dezember 2022 verhängten die USA nochmal gezielte Sanktionen gegen zwei chinesische Verantwortliche für Menschenrechtsverletzungen. Verletzungen in Tibet. Die Europäische Union ist diesem Beispiel bis jetzt nicht gefolgt. Wie kommt es? Wie, wie erklären Sie sich das, dass die USA da voranpreschen und selbst bei solchen sehr punktuellen, gezielten Sanktionen die Europäische Union trotz ihres neuen Sanktionsinstrumentariums
1: einfach nicht
0: willens ist, ebenfalls solche Sanktionen gegen chinesische Verantwortliche zu verhängen?
1: Ich glaube, es liegt an unterschiedlichen Interessenlagen, auch in der Europäischen Union. Ich denke, zum einen, wie ich sagte, ist, glaube ich, noch nicht realisiert worden, wie wie folgenreich die Politik der chinesischen Regierung in Tibet ist, welche Auswirkungen das auf ja, die Existenz des tibetischen Volkes hat. Zum anderen glaube ich, dass hier in Europa eine stärkere Abhängigkeit von China angenommen wird, was zur Folge hat, dass Rücksicht genommen wird, dass man sich nicht so deutlich oder klar äußert gegenüber der chinesischen Regierung oder weniger bereit ist, politisches Kapital einzusetzen. Ich denke, das ist so ein Merkmal, das wir hier in Europa immer wieder sehen, eine eben fehlende Bereitschaft, auch politisches Kapital einzusetzen. Das ist natürlich bedauerlich, weil es dann eben auch implizit der chinesischen Regierung anzeigt, dass sie eben mit dieser Art von Politik auch gerade gegenüber den Europäern weitermachen kann, dass sie ihre Politik in Tibet eben ohne, dass es einen Preis dafür gibt, auf der internationalen Ebene weiterführen kann. Und das ist schlecht für die Menschenrechte. Und wir wünschen uns da eben, dass politisches Kapital eingesetzt wird, weil ohne das wird es nicht gehen.
0: Der Deutsche Journalist Matthias Bölinger hat ein sehr spannendes neues Buch veröffentlicht, das heißt Der Hightech-Gulag, Chinas Verbrechen gegen die Uiguren. Und auch wenn die Uigurenfrage tatsächlich im Mittelpunkt des Buches steht, beschreibt er am Beispiel eines Parteisekretärs, und zwar Herrn Chen, einem Hardliner, der von 2011 bis 2016 als Parteisekretär von Tibet mit eiserner Hand gegen die Proteste und Aufstände in Tibet vorgegangen ist, wie sich dieser Mann dann äh, über seine Menschenrechtsverletzungen nach oben gearbeitet hat. Er wurde nämlich dann nach dem Einsatz in Tibet bei den Uiguren eingesetzt. Was ich sehr interessant fand bei den Ausführungen von Herrn Bölinger, dass er beschreibt, dass der Herr Chen erfolgreich äh, gegen die Proteste und Aufstände in Tibet vorgegangen ist in diesen fünf Jahren, in denen er dort äh, in der autonomen Region sogenannten autonomen Region Tibet eingesetzt war. Und er schreibt auch, dass damals die Welle der Selbstverbrennungen äh, durch diesen neuen äh, Parteisekretär reduziert wurde oder eingegrenzt wurde bis zwischen 2009, und 2017 gab es rund 150 von diesen Selbstverbrennungen. Diese Zahl hat mich total geschockt. Man hat auch, glaube ich, in Deutschland praktisch gar nichts davon in den Nachrichten mitbekommen. Was ich mich gefragt habe, diese... Protestform. Wie passt sie zu der Gewaltlosigkeit zusammen, die der Dalai Lama predigt und die wir vorhin im Zitat auch vom Dalai Lama gehört haben?
1: Ja, ich denke grundsätzlich müssen wir natürlich sagen, dass Selbsttötungen abzulehnen sind. Das, das ist erstmal vorauszuschicken, auch wenn wir hier jetzt darüber sprechen. Ich werde, glaube ich, keine zufriedenstellende Antwort geben können auf wirklich dieses sehr konfliktreiche, sehr sehr äh, aufgeladene Thema. Vielleicht nur so viel dazu, dass aus tibetisch, tibetischer Sicht hervorgehoben wird, dass sich diese, diese Selbsttötung als politischer Protest, explizit als politischer Protest, nicht gegen andere richten, insofern Menschenleben geschont wird. Es es gab auch oder gibt auch unterschiedliche Stimmen in der tibetischen Gemeinschaft im Exil. Der Dalai Lama hat sich so geäußert, dass er auf der einen Seite sagte, dass er natürlich nicht positiv darüber sprechen könne, weil das natürlich politisch sofort ja, genutzt würde von der chinesischen Regierung. Das könne er auch nicht, er, er wolle es nicht. Zum anderen könne er auch diese, diese Handlungen diese Akte nicht verurteilen, weil er dann als Geist, geistiger Führer geistlicher Führer der Tibeter eben auch äh, zusätzliches Leid über die Verwandten und die Angehörigen der Menschen bringen würde, die sich selbst angezündet haben. Also ein enormer, ich denke auch innerer Konflikt in der tibetischen Community. Für uns Außenstehende ist, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen, aus welcher Lebenswelt, aus welcher politischen Welt oder aus welchem Alltag heraus diese Akte stattgefunden haben und tatsächlich auch noch bis zum letzten Jahr ...bedauerlicherweise stattgefunden haben, als sich ein junger Tibeter eben auch in Lhasa selbst angezündet hat. Sehr tragischer Vorfall wiederum. Also das Verständnis dieser Akte als, als genuin politischen Protest, das, denke ich, ist für, wäre für uns wichtig zu kommunizieren. Allerdings äh, sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das menschliche Leben hier über allem steht.
0: Wir haben gerade kurz über den Parteisekretär gesprochen der ein han chinese ist und die zweite Person, oder er ist eigentlich in der Region Tibet derjenige, der das Sagen hat, der zweite ist ein Tibeter, der Gouverneur. Was würden Sie sagen, was ist die Rolle, was ist die Einflussmöglichkeit des tibetischen Gouverneurs? Kann er sich auch für die kulturellen Rechte einsetzen? Und vor allen Dingen möchte ich mich da auch auf die Sprache die die Sie schon angesprochen haben, beziehen, weil seit 2002 in China oder in Tibet das Tibetische ja gleichberechtigt ist zum Chinesischen. Wie wirkt sich das in der Praxis aus, in der sogenannten autonomen Region Tibet für die Menschen? Sie haben ja schon gesagt, dass der Sprachverlust droht, aber wie wirken sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen
1: praktisch aus? Ja, also die chinesische Politik hat sich da grundlegend geändert. Seit möglicherweise so 15 Jahren, kann man das vielleicht zurückdatieren, deutlicher noch die letzten zehn Jahre. Dort hat es in Tibet Änderungen gegeben in der Betrachtung der sogenannten Nationalitätenpolitik. Wir sprechen von der zweiten Generation der Nationalitätenpolitik in der Volksrepublik, die jetzt besagt, wir, wir betonen nicht mehr die kulturelle Differenz und ermöglichen Spielräume wenigstens auf dem Papier für die sogenannten Nationalitäten oder zu denen ja auch die Tibeter gehören sollen, sondern wir wir setzen auf Assimilierung, auf das Durchsetzen, nämlich der Sprache, des Mandarin und der Durchsetzung quasi der KP-Ideologie auch in dem, in dem äh, religiösen Bereich, was ja in Tibet eine ganz große Rolle spielt, also der Tibetische Buddhismus, soll sich an, an den Sozialismus chinesischer Prägung anpassen und eben auch seine, diese Ideologie eben auch in den Klöstern, wirklich auf der Graswurzelebene übernehmen. Also diese, diese Politik hat sich deutlich geändert in den letzten zehn Jahren, seit vor allem seit Xi Jinping hier, hier die Leitlinie natürlich auch vorgibt und insofern glauben wir nicht, dass oder glaube ich nicht, dass ein tibetischer Gouverneur der, Autonom der sogenannten autonomen Region Tibet hier große Möglichkeiten hat, äh, einzuwirken auf die Politik, weil es seit jeher die Partei ist, die hier bestimmt und das wird auch deutlich in dem die Partei eben auch die chinesische Regierung, also die Regierungsinstitutionen, die ja immer parallel zu den Parteieinrichtungen und Institutionen bestehen, da weitgehend entmachtet hat und jetzt Parteigremien sind, Parteieinrichtungen, die die Politik gegenüber den sogenannten Nationalitäten bestimmen. Also die Partei hat hier Macht- und Entscheidungsbefugnisse nochmals an sich gezogen. Insofern kommen dann solchen formellen Regierungsvertretern, auch noch dazu Tibetern, noch weniger Befugnisse. Sie zu und äh, wir sehen es auch in der täglichen Anschauung oder in der regelmäßigen Anschauung dessen, was aus Tibet herausdringt. Das sind immer wieder die, die Ankündigung, Verlautbarung des Parteisekretärs, der dort eben auch dann das Sagen hat und der tibetische Vertreter hat dann mehr oder weniger eigentlich nur eine, ja, eine zeremonielle Form, wenn man das so sagen kann, äh, gegenüber dem äh, Parteisekretär.
0: Sie haben, als der Kanzler nach China gereist ist, im Oktober 2022 eine Vorlage erarbeitet eine Übersicht über die menschenrechtliche und politische Lage in Tibet mit Empfehlungen. Vielleicht können Sie das kurz gefasst, das waren glaube ich acht Seiten, vielleicht können Sie, können Sie kurz gefasst sagen, was waren so Ihre Hauptintentionen, was wollten Sie dem Kanzler auf die Reise mitgeben und können Sie im Anschluss an die Reise sagen, dass dass Sie zufrieden sind oder dass im Grunde die nächsten Empfehlungen vielleicht noch deutlicher aufgeschrieben werden müssten. Was, wie muss man sich das vorstellen? Was hat Ihre Empfehlung da oder Ihre klein, Ihr kleines Briefing dafür einen Zweck erfüllt?
1: Ja, solche Briefings sind. Wichtig, um die Regierungsvertreter hier in Deutschland zu informieren über das, was Zivilgesellschaft erfährt, was, was Zivilgesellschaft beobachtet, gerade Menschenrechtsorganisationen, aber auch viele andere natürlich. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Beitrag zur Politikfindung sozusagen, weil wir eben und andere Menschenrechtsorganisationen wirklich unbeeinflusst von anderen Interessen und allein auf die Frage der Menschenrechte oder auf das Selbstbestimmungsrecht hier der Tibeter schauen und äh, ich denke, da auch einen unverstellten, ungeschönten Blick ermöglichen. Und jede Politik, die gut sein will, die effektiv und konstruktiv sein will, basiert ja auf der Anerkennung der Realitäten und wir hoffen, dass wir zu dieser Anerkennung der Realitäten beitragen, indem wir eben über unseren Research, wir betreiben ja Routines Routinemäßig Research über das, was in Tibet geschieht, auch wenn es schwierig ist. Und wir versuchen eben unsere Beobachtung den ja, Entscheidungsträgern hier in Deutschland nahezubringen. Das ist natürlich ganz wichtig, wenn unser höchster Regierungsvertreter, der Bundeskanzler Peking, reist. Wir hatten sehr gemischte Gefühle vor dieser Reise, weil wir es als unpassend empfanden, dass der Bundeskanzler unmittelbar nach der Krönungsmesse Xi Jinpings, also nach dem Parteitag, wo er ja seine weitere Amtszeit sich gesichert hatte, dort nach Peking fährt und ja, Xi Jinping seine Aufwartung äh, machen lässt. Äh, auch die Komposition, die also Zusammensetzung der Delegation hielten wir nicht für optimal, weil eben dort uns zu viele Wirtschaftsinteressen oder Wirtschaftsinteressen hauptsächlich vertreten waren. Und das letztlich ist eine Politik, also die Betonung von Wirtschaftsinteressen, die nicht zu einer wirklich guten China-Politik, muss ich sagen, in der Vergangenheit geführt hat. Da hätten wir uns eine andere Einstellung sozusagen gewünscht, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Selbstverständlich gehören Gespräche zwischen Regierungen auch mit der schwierigen wie der chinesischen dazu, aber wir glauben, es war nicht, nicht optimal, wie diese Reise stattgefunden hat. Was unsere Empfehlung angeht, wie gesagt, wir weisen auf die Situation vor Ort hin, wir versuchen konstruktive Vorschläge zu machen, wir versuchen den Blick für Handlungsspielräume der Politik zu weiten, ähm, für Möglichkeiten äh, zu weiten, die, die es ja gibt. Letztlich ist ja Politik auch eine bewusste Entscheidung, es sind Positionierungen auch bewusste Entscheidungen. Das geschieht ja auch immer im Spiel sozusagen mit dem Gegenüber, wenn wir uns die chinesische Regierung anschauen, die natürlich Werte auflegt, unseren Spielraum zu minimieren und jede ihrer Haltung aus unserer Sicht oder ihrer Vorstöße oder Kommentare oder Tadel oder wie auch immer gegenüber unserer Politik darauf gerichtet ist, ein bestimmtes Verhalten zu, zu fördern oder eben ein Verhalten zu unterbinden. Und ich denke, es gibt dort immer Spielräume und es gibt Alternativen zur bestehenden Politik, allerdings muss man sie glaubwürdig äh, vortragen und auch vertreten. Tibet ist immer so ein Seismograph über die letzten 20 Jahre, wie ich es so äh, verfolgen konnte, was eben Politik machen kann, was sie versäumt zu tun und was dann möglicherweise auch die, die Konsequenz ist, die wir vielleicht auf anderer Ebene sehen, nämlich mit einer sehr selbstbewussten chinesischen Regierung, die in einem Bereich gesehen hat, dass sie hier Politik beeinflussen kann, dass sie durch ihre möglicherweise auch Krawalldiplomatie, jetzt nennt man das Wolf Warrior Diplomacy, was wir zuletzt gesehen haben, also was sie durch diese Politik hier erreichen kann im Tibet-Bereich und äh, ich denke, das müsste man ganzheitlicher sehen. Deswegen auch immer unser ganzheitlicher Appell an die Politik, Spielräume zu erkennen und diese selbstbewusst zu vertreten und sich nicht zu verzwergen.
0: Jetzt wird der Bundeskanzler natürlich auch vorher, vorher eine Reise antritt, auch jeweils von den diplomatischen Vertretungen oder vom Auswärtigen Amt gebrieft werden, welche Rolle spielt überhaupt die Zivilgesellschaft, ihre Organisation als Teil der Zivilgesellschaft, die sich um das Thema Tibet kümmert, wenn es um die Formulierung von menschenrechtlichen Perspektiven geht, gerade in so einem aktuellen Kontext, wenn die neue Bundesregierung oder nicht mehr ganz so neue Bundesregierung aktuell damit befasst ist, eine China-Strategie zu erarbeiten. Was denken Sie, was kann der Einfluss sein? Was sollte der Einfluss der Zivilgesellschaft sein, gerade wenn es um dieses sensible menschenrechtliche Thema geht?
1: Letztlich geht es darum, Perspektiven und Einschätzungen von Betroffenen zu vermitteln. Letztlich sprechen wir auch für viele Tibeterinnen und Tibeter, die uns unterstützen, die auch im, im Exil oder auch in Tibet, dort wahrscheinlich problematischer, unsere Arbeit unterstützen und natürlich auch Vorgaben machen. Letztlich sprechen wir für die Tibeter, aber wir ersetzen sie nicht. Also wir, wir orientieren uns an dem, was Tibeter im Exil ja, welche Politikvorstellungen sie haben, welche Ziele sie haben und auch was ihr Recht, äh, was deren Rechte äh, sind, das zum einen, also wir repräsentieren eben auch die betroffenen Menschenrechtsverteidiger, politische Gefangene, die natürlich auch einen Anspruch darauf haben, gehört zu werden. Also äh, ganz konkret bringen wir dann eben auch Einzelfälle von verfolgten Tibetern hier vor. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Unterstützung hier im Land. Das heißt, viele Menschen in Deutschland unterstützen unsere Arbeit durch ihre Spende, durch ihre Unterschrift bei Petitionen, die wir die wir lancieren an hier Politikvertreter in Deutschland. Also das ist dann nochmal die andere Seite, auch ein Teil unserer Zivilgesellschaft, die, die natürlich ja, sich wünscht, dass Tibet eine größere Unterstützung erfährt äh, als bis jetzt und sich natürlich auch einsetzen für den Weg der Menschenrechte, des Rechts der Demokratie und des friedlichen Dialogs. Ich finde, das eine wichtige Rolle, die die Zivilgesellschaft hier auch spielt. Ich glaube auch, wenn es manchmal unangenehm wird oder auch Kritik geäußert wird, ist es doch sehr wertvoll, was hier in Deutschland an Zivilgesellschaft, was da gibt, gerade in Bezug auf China, auch was die Uiguren angeht. Viele Hongkong-Aktivisten leben jetzt in Deutschland, vertreten ihre Anliegen. Ich finde das eigentlich ein Gewinn für unsere Gesellschaft und eigentlich auch unterstützend für unsere ja, freiheitlich-demokratische Grundordnung, weil wir ja gerade diese Werte auch einfordern und auch vertreten, aber eben gegenüber einem autokratischen System. Wir wollen halt, dass unsere Regierung, unsere Politik sich dafür stärker einsetzt, stark macht, auch, wie ich sagte, politisches Kapital investiert und ich finde das eigentlich eine wunderbare Sache.
0: Wir haben nicht nur die Bundesregierung, die an einer neuen China-Strategie arbeitet, sondern die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat am letzten Wochenende auch darüber berichtet, dass auch die Unionsfraktion ein Papier erarbeitet, ein Positionspapier zur China-Politik, das noch nicht veröffentlicht ist, das aber sehr klar und deutlich sich positioniert zum Thema systemische Auseinandersetzung mit China. Sie haben das ja auch schon angerissen. Wie ist Ihre Einschätzung, wie kann sich auch seitens der Opposition der Einsatz für die Menschenrechte in China, insbesondere aber auch die Lage der Minderheiten der Uiguren und der Tibeter, wie weit kann die Opposition da auch Druck auch auf die Regierung ausüben, damit
1: hier die Politik zu
0: einer wesentlich deutlicheren Sprache findet?
1: Ja, die, die Opposition... Die demokratische Opposition im Deutschen Bundestag spielt ja eine äh, wirklich große Rolle, weil sie eben über die parlamentarischen Verfahren eben Fragen stellen kann, in den Ausschüssen Dinge lancieren kann. Also die, das ist von wirklich großer Bedeutung. Das ist ja im Augenblick die CDU, CSU und die, die Fraktion spielt da eine sehr wichtige Rolle, gerade auch durch ihren menschenrechtspolitischen Sprecher Michael Brandt, der sich sehr, auch dezidiert für Tibet engagiert. Also diese parlamentarische Kontrollfunktion ist sehr wichtig, gerade in Bezug auf so ein... Ja, sensibles oder von vielen als sensibles betrachtetes Thema, wie Tibet oder China insgesamt es betrifft, ist es außerordentlich wichtig. Das kann man nicht unterschätzen. Es war auch so in der Vergangenheit, in den anderen Legislaturen, dass die demokratische Opposition im Bundestag dort auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Wir sind eigentlich froh, dass es auch über die Parteien hinweg in dem demokratischen Lager dort auch ein Einverständnis gibt, in Bezug auf die Situation in Tibet. Wir haben ja zum Beispiel die Parlamentsgruppe Tibet im Deutschen Bundestag, wo eben Vertreterinnen und Vertreter von CDU, CSU, von SPD, Grüne und FDP sich ja engagieren. Und dieses überparteiliche überpartei Engagement ist ganz besonders wichtig, weil letztlich geht es ja um Dinge, die wir ja alle hier als Demokratinnen und Demokraten teilen und unterstützen müssen, nämlich die Einhaltung grundlegender Rechte und von Mitbestimmung.
0: Wir hatten vorhin schon im Kontext der Sanktionen auch über die Uiguren gesprochen. Die haben eine gewisse verstärkte öffentliche Aufmerksamkeit in den letzten Jahren genossen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion hat man manchmal den Eindruck, dass die Tibet-Frage in den Hintergrund gerückt ist. Wie nehmen Sie das wahr? Sie sind jetzt 18 Jahre für die Kampagne aktiv. Wie nehmen Sie das aktuelle Tibet? Tibet geschehen war, die Diskussion, ist das tatsächlich schwächer geworden oder ist das einfach nur vor dem Hintergrund der hohen Aktualität der Uiguren-Diskussion etwas weniger sichtbar?
1: Ich denke, da spielen mehrere Dinge eine Rolle, mehrere Faktoren. Zum einen natürlich hat die, die Abschottung Tibets, die systematische Abschottung Tibets, vor unabhängiger Berichterstattung zur Folge, dass ja weniger in der internationalen Presse, den Medien über Tibet erschienen ist und letzten Endes weniger bekannt ist darüber, was in Tibet tatsächlich geschieht. Außer, außer dass Menschenrechtsorganisationen wie die unsere und auch andere über die Situation in Tibet berichten können. Ohne aber, und das ist, ist natürlich dann ein Problem bei so einer Abschottung, dass sie diese Informationen von Dritten, dann verifiziert werden können. Wir, wir sind uns sicher, dass unsere Informationen stichhaltig sind, aber es ist natürlich ein Arbeitsprinzip der freien Medien, das zu verifizieren, bevor man dort an die Öffentlichkeit geht. Und ich denke, dieses Arbeitsprinzip hat die chinesische Regierung sehr gut verstanden und eben den Zugang dort massiv eingeschränkt. Die, der Foreign Correspondence Club of China hat jetzt unlängst berichtet, dass kein einziger seiner angeschlossenen Journalisten in die autonome Region Tibet in 22 fahren durften. Das zeigt einfach das Ausmaß der Abschottung hier nochmal ganz deutlich. Zum anderen sicherlich die Situation der Uiguren ist äußerst besorgniserregend. Wie gesagt, es ist eine andere Art des Vorgehens der chinesischen Regierung, aber die, die Konsequenzen sind im Endeffekt sehr ähnlich, nämlich eine Zurückdrängung, ja sogar Auslöschung der jeweiligen Kultur und Anpassung an die KP-Ideologie im Rahmen der sogenannten Sinisierung. Das sieht man in unterschiedlichen Bereichen und diese unterschiedliche, diese eher subtilere Vorgehensweise wird eben erst nach einer gewissen Weise realisiert. Das sieht man zum Beispiel an den Zwangsinternaten in Tibet, die ja doch jetzt vor kurzem sehr viel Aufmerksamkeit erhalten hatten über UN-Menschenrechtsexperten, die darüber berichtet hatten, ihre Sorge zum Ausdruck gebracht haben. Jetzt hat der UN-Sozialausschuss da nochmal ganz klar ein, ein sofortiges Ende dieser Zwangsinternate gefordert. Neben dem Ende der Zwangsansiedlung noch ein ganz anderes großes Thema, großen Konsequenzen für Tibet, aber es braucht eine gewisse Zeit, um auch zu begreifen, zu verstehen, was die Konsequenzen der chinesischen Politik in Tibet sind. Manchmal sogar für Tibeter selber, die erst dann nach einer gewissen Weile realisieren, wenn ihre Kinder nach zwei, drei Jahren Schulunterricht in Internaten, dann nach Hause kommen und dann kein Tibetisch mehr sprechen. Das ist natürlich eine Katastrophe für eine Kultur, weil Sprache natürlich der Zugang zur kulturellen Identität an sich ist. Und hier, das kennen wir aus vielen anderen historischen Zusammenhängen, dass die, wenn die Sprache angegriffen wird, zurückgedrängt wird, dass gleichzeitig ein fundamentaler Angriff auf die kulturelle Eigenständigkeit eines Volkes ist. Und das ich glaube ich, wird jetzt deutlicher, weil eben einfach die Politik dort solche Konsequenzen zeitigt und Tibeter es realisieren, diese Informationen ins Ausland mitbringen, dann nachgefragt wird und auch die, die Sicht genauer, die Sprachpolitik der KP angesehen wird. Und dort steht es eben auch schwarz auf weiß.
0: Das Jahr ist noch relativ jung. Welche Entwicklungen in der Tibet-Frage beschäftigen Sie und die Kampagne für Tibet in diesem Jahr und vielleicht auch sogar darüber hinaus ganz besonders?
1: Das ganz große Thema ist für uns und für viele andere ist die sogenannte Sinisierungspolitik der KP in Tibet. Ich sage so genannt, weil wir nicht verwechseln sollten, dass oder nicht quasi der KP auf dem Leim geben sollten, dass das, was sie dort als Kultur vertritt, eine genuin chinesische Kultur sei. Es ist in Wirklichkeit eine KP-Ideologie, eine Ideologie der Kommunistischen Partei Chinas, die dort übernommen werden soll. Das hat per se nichts mit chinesischer Kultur zu tun. Ich denke, so viel müsste man äh, doch äh, dem chinesischen Volk zusprechen, dass sie äh, halten, dass sie äh, nicht identisch ist, dass die chinesische Ide Kultur nicht identisch ist mit, mit der kp ideologie Sinisierungspolitik bezieht sich auf drei Kernbereiche der äh, tibetischen Kultur. Zum einen Sprache, ich erwähnte gerade die Zwangsinternate, Schließung tibetisch geführter Schulen, Zurückdrängung des Tibetischen aus dem Unterricht zum Zweiten. Einwirkung auf die Religion, angefangen bei der Bestimmung ähm, tibetischer Geistlicher durch KP und Regierung bis hin zum Dalai Lama, zum weiteren eben Überwachung der Klöster und Ideologisierung und die Indoktrination in den Klöstern. Zum dritten dann eben der Eingriff auf die Lebensweise der Tibeter, auf die tibetischen Nomaden, Bauern, ländlicher Bevölkerung, die zwangsumgesiedelt werden bis zu man sagt bis zu zwei Millionen Menschen, die dort zwangsangesiedelt, ungesiedelt wurden in den letzten 10, 15 Jahren. Das sind massive Dimensionen, die wir uns ja da vorstellen müssen, wenn wir uns die, die Zwangsitternate anschauen, wo man von bis zu einer Million Tibeterin, tibetischen Schülern ausgeht, die dort indoktriniert werden, dann die Zwangsansiedlung der, der Nomaden, wo eben auch mehr als, weit mehr als eine Million Menschen betroffen sind. Und dann eben die ganze ja, die, die Religionsgemeinschaft an sich, wo es ja auch sehr viele Tibeterinnen und Tibeter gibt, die Mönche und Nonnen sind. Bei sechs Millionen Menschen, diese Eingriffe, das hat massive Auswirkungen auf den Fortbestand einer Kultur. Hier findet statt ein ungeheures ja, Projekt ja, der Umformung einer Gesellschaft
0: ich habe noch ein Zitat gefunden in dem Buch Menschenrecht, das Michael Brandt herausgegeben hat, neben dem Zitat vom Dalai Lama und zwar von der tibetischen Menschenrechtsverteidigerin Nima Lamo, die Nichte des 2015 unter ungeklärten Umständen in chinesischer Haft zu Tode gekommenen tibetischen Mönchs Tenzin Delek in posch Sie setzt sich seit Jahren für die Rechte ihres von China unterdrückten Volkes ein und ihr Statement in dem Buch lautet ganz kurz und leider gar nicht so einfach. Tibeter in Tibet wollen Menschenrechte. Wir haben heute den Frühlingsanfang und das ist für mich eigentlich ein Zitat, wo ich mich frage, wird es einmal für die Tibeter in Tibet einen tibetischen Frühling geben, wo sie diese Menschenrechte, die von der Menschenrechtsverteidigerin eingefordert werden in diesem Zitat, wo sie diese Menschenrechte tatsächlich erhalten. Glauben Sie an so einen tibetischen Frühling?
1: Ich bin eigentlich überzeugt, weil die Tibeterinnen und Tibeter selbst daran glauben. Und ich glaube, die Tibeterinnen und Tibeter verstehen sich nicht, nicht allein als Opfer einer repressiven Politik. Selbstverständlich sind sie Opfer von Menschenrechtsverletzungen. Es gibt Täter und Opfer, das ist klar. Allerdings, begreifen sie sich als Handelnde, als Subjekte, die äh, eigene Vorstellungen haben von ihrer Lebenswelt, von dem, wie sie leben wollen, wie sie ihre Zukunft sehen. Und das macht, gibt mir eigentlich Hoffnung, weil auch im Exil viele Tibeter an ihrer Kultur festhalten, diese pflegen unter schwierigen Umständen das ja umsetzen und mit ihren Familien, mit ihren Kindern versuchen fortzuführen, dass eben im, Ex im Exil demokratische Strukturen der Tibeter gibt, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Wir sehen es in vielen anderen Situationen auf der Welt, wo es eben keine Exilregierung, kein Exilparlament gibt, obwohl man annehmen dürfte, ja, hier gibt es eigentlich genug Potenzial und eben auch genug Anlass, um sich so zu organisieren. Das sehen wir ja, das ist schon einzigartig und das gibt mir eigentlich Hoffnung, dass die tibetische Sache nicht, nicht ja, in irgendeiner Weise quasi untergehen wird. Im Gegenteil, ich glaube, wir sind jetzt im, ja, im 73. Jahr der Besetzung äh, Tibets und immer noch versucht oder muss die chinesische Regierung auf der internationalen Bühne äh, Druck machen auf Regierungen oder ist äußerst sensibel, wenn das Thema Tibet mal in irgendeinem Zusammenhang erwähnt wird. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass der Widerstand und das Eintreten der Tibeter für ihre Rechte Erfolg hat, Sinn macht und Unterstützung verdient.
0: Vielen Dank, Herr Müller, nicht nur für diese doch hoffnungsfrohe Zukunftssicht, die Sie gerade skizziert haben, sondern auch für das sehr, sehr spannende Gespräch für den Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung Menschenrechte nachgefragt.
1: Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen herzlich. Die politische Meinung.
0: Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.